0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uh, Bem-vindos a mais uma edição da SCAP. Uh, é um prazer ter todos vocês aqui participando. Tenho certeza que a semana é, que já começou no sábado com o cortejo e vai se estender até o próximo final de semana uh, vai ser muito produtiva e muito interessante para todos nós da comunidade acadêmica aqui da PUC Minas do São Gabriel. E é um grande prazer para mim uh, poder dar início a essa sessão uh, com a presença de um dos profissionais mais gabaritados da nossa cidade e provavelmente do Brasil, o Ronaldo Gazel é um dos diretores de criação e também é, entusiastas das novas tecnologias e das interatividades e adjacências que trabalha com isso é, desde antes de provavelmente muitos de vocês nascerem. Eu me lembro do Gazel é, na década de 1990 ainda, né? mandando ver no mercado e balançando as coisas quando ele ainda trabalhava é, com web é, exclusivamente. Depois se enveredando agora, para isso que ele vai falar com vocês sobre jogos e interatividade e como que isso pode é, e tem transformado a nossa sociedade. Né? Então, Gazel, excelente recebê-lo aqui, um prazer. Vamos dar as boas-vindas.
1: Muito obrigado aí, Caio, pelas amáveis palavras. Fiquei honrado aí, valeu. Já ganhei o dia aí. Gente, prazer estar com vocês aqui. Eu, eventualmente eu vou ficar dando uma arrastadinha na calça aqui, ó. Vocês não reparem, não? Porque <risos> eu estou no efeito sanfona, vocês já viram, né? Emagrece e tal, aí fica aquele problema. Mas é isso. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema de bastante relevância, eu imagino, no, no contexto hoje de usuários de todo tipo de interface no mundo, né? qualquer um de nós, qualquer pessoa, seja qual, seja qual for a sua competência hoje, qual a sua área de atuação principal, né? se você é da humanas, das exatas, se você é das gerenciais, se você está no mundo convivendo com pessoas, então isso aqui, esse conteúdo tem a ver com você, de alguma forma. Okay? O conteúdo ele tem um certo nível de densidade, e, então assim, algumas partes eu não vou, aprofundar muito, né? vou me aprofundar muito nelas, até porque o nosso tempo é um pouco restrito, ok? Mas quem por acaso se interessar pela, pelo conteúdo que eu estou exibindo aqui, e quiser ter acesso a esse material, ele vai estar tá disponível também para download, para que vocês possam também é, pesquisar com mais tranquilidade sobre todo o conteúdo aqui da Mixed Reality. Né? É. Bem, meu nome é Gazel, eu trabalho na Founders atualmente, né, vocês estão vendo aqui, é a empresa do grupo J. Chebli, é uma empresa de comunicação, e nessa empresa, a minha função é justamente é, diante de um mundo em que cada dia a gente, a gente acorda e vê novas e novas plataformas e novas tecnologias, novas possibilidades. Você, no dia anterior, mal tinha acabado de dominar lá uma feature lá da nova Unity, aí da, já lança uma nova versão já com um novo sistema, um novo sistema para fazer os shaders, sei lá, whatever. Estou falando assim, para quem está né, na área de jogos. Mas se você tem uma... Você que não é de jogos, você que sabe disso, né? você tem as suas competências principais, as suas ferramentas intelectuais e emocionais para ser trabalhadas né? todo dia. E se depara com uma série de novidades todos os dias, é ou não é? Estou falando mentira? A gente não fica meio espantado diante das possibilidades que às vezes assustam, né? Mal você domina uma coisa, parece que o aspecto geral daquilo, daquilo se descurtindo em outras coisas. A gente tem essa percepção, é comum. Então, a minha função é justamente conseguir dar ordem ao caos dentro do contexto de agência de comunicação. O que, que eu faço? Eu traduzo as possibilidades tecnológicas, que hoje em dia elas não estão ligadas só à tecnologia em si, mas ao comportamento, como, quando, de que forma essas pessoas vão ter acesso a essas interfaces digitais, essas plataformas. Né? Então eu faço isso, eu ligo os pontos, eu faço uma, uma, uma aproximação. Eu acredito que o profissional do futuro, né, essa palavra tão estranha na mente da gente, é o profissional que consegue fazer as aproximações, as melhores perguntas, e a partir delas, as melhores aproximações, sejam entre necessidades né, e quem produz algo no sentido dessa necessidade, um produto com o consumidor. A gente tem é, a, a informação de quem precisa, a, a quem precisa dessa informação. Então, o nosso papel, para a gente não ficar tão perdido diante de tantas possibilidades, em qualquer setor da. da, da das atividades humanas, não tá? me arrisco a dizer, em qualquer setor, você conseguir fazer boas perguntas e criar boas conexões. Tá? E para criar boas conexões, evidentemente, a gente tem que estar tá, é, conhecendo e pesquisando e estudando cada vez mais. Essa é a realidade. Por mais tecnologia que a gente tenha, a gente está precisando de cada vez emergir mais, né? emergir mais nas coisas, fazer uma imersão completa. E eu vim falar desse tema do Mixed Reality para vocês. Tá? essas são as minhas informações para quem quiser fazer contato comigo tem o meu Skype e o Instagram é gasoso com dois z. meu celular e meu WhatsApp também estão disponíveis para quem tiver, quiser fazer qualquer tipo de pergunta ou posteriormente quiser, tiver alguma dúvida tá bom? bem, a Mixed Reality né, eu tenho certeza que poucas pessoas aqui conhecem a Mixed Reality é uma percepção do mundo ainda é um termo novo né? é, e a gente vive num momento em que os termos eles normalmente eles não estão, é, digamos, é, contemplando de é, maneira eficiente aquilo que eles deveriam significar. Tá? O que, é que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode ficar muito preso aos termos, não. Os termos mudam, os termos são cunhados né, pelas, de acordo com as necessidades. Então, uma característica dos nossos tempos de hoje é que a gente vai ter que se acostumar com isso. A construção de novos termos, a entropia da linguagem, tá? Então, a mixed reality é só um termo, não tem um cara que criou a mixed, Reality, Ah, um cara foi lá e é, patenteou mixed reality ou uma empresa patenteou mixed reality? Não. É um termo, é um termo que surgiu da comunidade mesmo, de tecnologia, de, né, de comunicação, que representa a fusão de diversas de diversos inputs, tecnologias e plataformas, tá? De forma a criar possibilidades polissensoriais que estão além das nossas atividades Normais, nossos próprios sentidos, né? eles ultrapassam os sentidos normais. Você pode não estar tá entendendo ainda, mas nós vamos chegar lá. Meu objetivo é mostrar para vocês que isso é uma coisa, na verdade, simples, pode parecer complicado agora, poxa, será que esse Mixed Reality é o fim do mundo, esse negócio? O que, que esse cara está falando? O né? que, que eu estou fazendo aqui? <risos> mas, na verdade, é o seguinte, pode parecer muito com, com, complexo, mas você ainda vai lembrar daqui a, sei lá, 3, 4 anos, ou 2 anos, que seja, vai falar, pô, estou lembrando daquela primeira vez que eu vi o termo Mixed Reality, né, ainda não, as pessoas ainda usavam só um celular o celular ainda era, como é hoje né, o principal modelo o principal, a principal tecnologia digamos, protovestível né, que a gente não veste, mas a gente carrega o tempo inteiro é, a gente hoje não consegue se imaginar sem o celular né, não consegue mas a verdade é que nós estamos num processo em que o celular vai sair das nossas mãos, e essas tecnologias elas vão apontar justamente para como vai ser a nossa vida sem o um smartphone nas mãos né sem outra coisa que vai mudar muito, né? o paradigma das telas. Quando eu era mais novo, você tinha um monitor de 17 polegadas Trinitron da Sony, pô, era massa 20 anos atrás, era fantástico. Era do tamanho dessa mesa, assim, né? O monitor. Aí foi, pô, vem a tela plana, LCD, telas de LED com uma latência baixíssima, né? é, taxas de atualização altíssimas. Você sabe como é que né? é formada a imagem, né? quanto mais. A gente, na prática, a gente hoje tem monitores, televisões Nas nossas casas que são verdadeiros cinemas Mas isso também vai mudar Porque a Mixed Reality, ela também a, Além da gente considerar o celular Fora das nossas mãos Libertar o celular da mão Ela também considera é, Que você vai Digamos Ter outras, outras jornadas é, Em todos os aspectos Que você imaginar entendeu? Você vai vai passar a não ter mais o mouse para poder clicar, você né? vai poder virtualizar todas as telas. Em vez de você, por exemplo, eu estou usando aqui uma tela de 15 e tem uma projeção ali para vocês, uma, uma projeção não sei qual é a dimensão. Né? A gente poderia, se eu estivesse aqui, se todos nós estivéssemos aqui num, usando dispositivos de Mixed Reality, eu poderia usar um gesto de mão aqui para poder criar outras janelas para vocês. Eu poderia fazer isso, por exemplo, ó. Determinar que eu quero essa janela, esse, o conteúdo X, por favor. Tum. Aí eu vou abrir uma outra janela aqui. Vocês estão entendendo? A mixed reality ela expande as possibilidades do mundo real a partir do, da virtualização. Ok? Bem, a primeira coisa que a gente nota é que os inputs mudam. Tô, já comecei a falar. Né? A gente, no, nessa perspectiva de futuro que a gente está vivendo agora, nós vamos deixar de ter em mixed reality. O clique do mouse, né? a gente já se adaptou a um momento, se acostumou a um, a um modelo de interação baseado nos anos 70, nos 60 e 70 ainda. O nosso modelo de interação ainda é baseado em coisas de 50 anos atrás, por incrível que pareça. Né? A, o, as iconografias, as metaforizações dos ambientes, né? aqueles projetos do, do MIT nos anos 60 que, que deram origem ao primeiro computador com interface gráfica, que era o Xerox Auto, né? nos anos 70. E que a, o Windows e o MacOS herdam isso, hoje em dia todo mundo usa o Linux O MacOS né, tem, tem alguns outros é, OS claro, Menores, assim, menos usuários Mas todo mundo utiliza o quê? A mesma metáfora de quando você vê um lixinho O que, que você pensa? Não é ali que deleta as coisas? Essa é a lógica, what you see, what you get né, Uma lógica antiga de interface Você utiliza o mouse A gente usa muito mouse ainda, não usa? Todo mundo usa mouse ainda? Todo mundo usa ou não? Vocês usam mouse? A maioria das pessoas ainda usa mouse. Né? Quando você quer botar um texto no seu desktop, você usa a entrada de teclado. É um input que é comum para a gente. Né? Você se fica à vontade quando você chega em casa tem um teclado, um mouse, está de boa. Resolve, né? não resolve bem. As interfaces estão todas preparadas para isso. Estão né? todas clicáveis, tem campo para você botar texto. Só que com a Mixed Reality, isso vai ser só uma pontinha do iceberg. só. As possibilidades vão ser tão grandes que tá? Que se você não tiver muito, digamos assim, focado em gerar o valor, em compreender, o, digamos, a comunidade, os resultados, o ambiente onde você tá, no qual você está atuando, né, com carinho, ao invés de ficar ó, perdido em tantas tecnologias, você vai se perder. Então eu estou aqui para explicar um pouco sobre isso. A gente vai ampliar muito os inputs da gente. Né? É, a gente já vê isso muito, como por exemplo... É a questão da interface com voz, né, interface conversacional, que você pode utilizar reconhecimento de onda sonora, quando você chega e fala para o seu Google Now, né, o nome do endereço de algum lugar, ou Siri, e outras interfaces que utilizam esse tipo de comunicação. A gente já começa a ver que, além dos gestos que a gente já se adaptou, né, em telas de toque, é, a gente também vai se adaptando aos poucos para outras formas de se comunicar. Só que na Mixed Reality, muitas vezes... Como você virtualiza muitas coisas, você não vai ter mais o seu velho monitor. Você não vai ter mais o clique do mouse, você não vai ter mais um teclado. Né? Então todas essas situações vão gerar para nós a possibilidade maravilhosa de ressignificar o mundo inteiro como ele é. A verdade é que nós somos privilegiados, muito privilegiados, por estarmos vivendo esse momento aqui. Né? E ver que a gente vive um momento de transição. E é um momento que vai se caracterizar muito por experimentalização. A gente tem que conhecer as coisas, prototipar as coisas... Ainda que você não, se sa não saiba ainda o que vai dar, é preciso que a gente haja, teste as possibilidades. Né? Nós, nós estamos vivendo exatamente esse, mo esse momento. E tudo isso, financeiramente falando, assim, em matéria de sustentabilidade, de haver uma geração de negócios, que ela possa ser é, renovada a cada ciclo, né? para que você se situe dentro de um ambiente em que você pense, pô, eu consigo gerar valor, eu como ser humano, como advogado, como jornalista, como produtor de games, como engenheiro, é, eu como ser humano, eu consigo me situar muito bem, independente de qualquer tecnologia, né, me situar bem dentro desse contexto e me sensibilizar para as necessidades, para os problemas e para as possibilidades desse contexto. Só assim é que é possível realmente transformar o mundo, É né, partindo, de, partindo de baixo para cima. Não tem como você falar, pô, vou pegar a Mixed Reality aqui e vou transformar o mundo. Não, não é assim, é o contrário. Eu, vou, eu preciso transformar o mundo, eu preciso de conhecer o mundo, o indivíduo, a comunidade, o usuário, para que assim eu possa chegar até as soluções mais adequadas. Usando esse fluxo, você nunca vai ficar perdido com tecnologias emergentes. O que é horizontalização? Vocês sabem, vocês conhecem esse conceito? Todo mundo conhece o conceito de horizontalização? Bom, algumas pessoas não conhecem. É, bom, vou dar um exemplo de verticalização para ficar, ficar claro. Nosso, a nossa relação com a tecnologia. Seja como consumidor, seja como desenvolvedor, digamos assim, né, que usa a tecnologia como plataforma para fazer outras coisas, sempre foi o quê? Vertical, né? Ou seja, todo mundo nessa coluna, todos nós, consumindo e vive, vivendo em um mundo feito por produtos de meia dúzia de empresas. Essa é a verticalização. Empresas como, sei lá, a Microsoft ou a Samsung, empresas grandes como a Apple, que definem o que é bom para você. Não é você que define o que é bom para você na verticalização, tá? São as empresas que analisam o mercado e falam, opa, eu vou lançar um produto bom para você. ok? Dessa forma, a verticalização é onde a gente vive, a gente está acostumado, só que nós vivemos um processo de horizontalização. Ou seja, é a sensibilização, mais uma vez, para novas necessidades surgindo, com pessoas diferentes, identificando pessoas diferentes, que a indústria não consegue fazer, ela consegue fazer uma coisa bruta, genérica, um genérico, né? E é isso, a horizontalização é isso, você se, você se enquadrar em modelos de negócio, em modelos comunicacionais totalmente é, particulares, que, tem, que respeitam as características dos, dos, do, das realidades nas quais eles se inserem, né? independente do que seja o sua, a sua ideia, o seu, independente do valor gerado. Tá? É uma coisa bem universal isso. As pessoas a, a criação também é assim, hoje em dia a criação é horizontal, né? A criação horizontal, não tem como mais, eu vendo, a minha, a minha formação é, são as artes plásticas, mas eu, a minha vida foi toda na publicidade. Então, a criação é toda vertical. Quem cria é o diretor de criação, é o redator junto ou o cliente. Que vai, quando vai chegando na cadeia produtiva, o processo criativo ele já está meio que, meio que estagnado. Né? E hoje em dia não. A criação é feita em cocriação. Vocês já ouviram esse termo? Cocriação é um processo horizontal de criação, em que as pessoas se municiam de metodologias ágeis, né, que possam facilitar esse, esse modelo. Então, o mundo está transformando. Okay? Então, dessa forma, a gente vai ressignificar o mundo. Para quem não conhece aqueles termos ali, o X, né, UX e UI, né, o X significa User Experience, e UI é User Interface, é a materialização da interação em si, da, da superfície na qual o usuário interage. A User Experience é o conhecimento... É, da jornada do usuário, quem é, como ele, como ele é, como é a vida dele, qual que é o, a percepção de valor, as coisas todas. Quem nunca teve a oportunidade de fazer nenhuma dinâmica com o X e o Y, eu simplifico para vocês. A UX, o X, nada mais é do que a sensibilização para o indivíduo, para o usuário, o usuário em primeiro lugar, né, o usuário em todos os aspectos da vida dele. Quando você sensibiliza, se sensibiliza para isso, você consegue enxergar as possibilidades dentro da horizontalização. Um lugar onde você possa se situar, produzir, ser feliz, né? é, criar, ganhar dinheiro, gerar valor. Então essa é que é a meta né? de todo mundo. E com isso, a gente vai ter que se adaptar com o que eu estava falando no início. Nosso motor semiótico, né? ou seja, a nossa programação mental no que diz respeito a gerenciar nomes, termos, tecnologias, sabe? É, gerenciar, digamos assim os rótulos do mundo, né? os caminhos. Porque a gente vai ver o mundo com cada vez mais termos, então a gente vai ter que fazer um upgrade no nosso firmware. Para quem trabalha com tecnologia, sabe o que eu estou falando. Né? Quando você tem um aparelho, você tem que atualizar o que está na memória, na memória ROM dele, né? que é a fonte de leitura. Então você tem que atualizar. O seu. Você tem que pensar nisso, em você como um computador, como um ser que precisa de atualização. Você tem que encarar essa possibilidade de atualização. Para não ficar perdido, compreender que é inevitável é, a, a profusão de termos e tecnologias. Tá? Nisso traz para nós, a gente fica diante o quê? A gente fica diante das nossas perspectivas de mundo, de felicidade mesmo. De, de, né, a minha percepção, por exemplo, desde a infância, foi meu pai, da, da área de direito, ele sempre falou, oh, você tem que fazer direito, porque né, os meus irmãos todos fizeram, eu cheguei a fazer e sair, mas todos foram, fomos influenciados pelo meu pai, porque ele pô, você tem que fazer direito. Você vai conseguir um ótimo concurso, é uma profissão bacana. Se não tiver concurso, você consegue advogado, você quer, etc e tal, né? Quem é advogado ou estudando direito aqui sabe dessa dessa conversa, sabe dessa que existem várias motivações mesmo que levam as pessoas a fazer vários cursos, no caso curso de direito. Então assim, você já desenha na sua mente, né, uma coisa meio que ah, modelos comportacionais que você herda e você meio que mistura com os seus. Então você pensa, pô, quando você imagina um futuro, né? Por que, que eu estou vivendo? Por que, que nós estamos todos aqui agora? Estamos todos aqui com uma razão, a gente quer viver e a gente tem, normalmente, uma meta na vida. Muita gente não tem, mas muita gente quer viver. Não, eu quero, sei lá, ter um emprego, ficar lá dez anos nesse emprego, ser valorizado, estabilizado, e aí com o dinheiro do fundo de garantia, eu vou comprar uma casa. Não é assim, mais ou menos, que as pessoas contam? Que a gente define, mais ou menos, a vida de uma pessoa? Claro que cada um tem uma, uma história. Eu falei de forma genérica, mas dentro desse contexto, você vai ter que começar, não é que você vai ter, eu sugiro que você é, comece a questionar o seu valor numa cadeia diferente, sem ser aquela cadeia de trabalho onde você é só um funcionário, sabe? E eu estou querendo, eu tô querendo é, contestar o modelo de trabalho, o modelo de viver mesmo. Né? Eu sou fã do Mujica, inclusive. O Mujica fala que as pessoas têm que deixar de viver para trabalhar, ou melhor, é, deixar de viver para trabalhar e trabalhar para viver. Então, tipo assim, o. o, o a maioria das pessoas elas vivem literalmente só para trabalhar. Né? Basicamente isso. Então, Se você vai ter que realmente passar quase todo o seu tempo trabalhando, então você tem que pensar em outra forma de se inserir para que, que a sua vida não perca nesse processo. Tá? Falei disso aqui para vocês, né? que o mais importante é a nossa percepção de comunidade mesmo, para a gente convergir as coisas certas. Nós estamos falando também de um usuário que ele já utiliza muita, muitos devices, muitas telas simultaneamente. 75% das pessoas hoje já utilizam duas telas simultaneamente. Eu não estou falando assim, de espelhamento e sites responsivos, nem nada do tipo. Eu estou falando assim, que as pessoas elas já utilizam de forma sin sinergética mesmo, principalmente o celular e a tela do computador, por exemplo. Tem outras combinações muito fortes também, a combinação de, da tela da televisão e você usando o seu celular. É? Ou seja, as pessoas estão vendo televisão e estão usando o celular também. E pouquíssimas pessoas no mundo despertaram para essa característica é, sociológica, digamos assim, das pessoas. Antropológica. Entenderam? Ou seja, a gente tem que se sensibilizar e pensar, poxa, já que as pessoas estão vendo o meu conteúdo na tela grande, seja na TV ou seja no, meu, no monitor da casa delas, e elas também têm o celular, por que, que eu não clico, crio aplicações inteligentes em que uma tela complemente a outra? Né? Isso está acontecendo já, eu tenho alguns vídeos aqui, vou mostrar alguns exemplos disso. É, ou seja, é o que a gente chama de multitelas, telas né, ou multi-devices, que as pessoas usam muitas tecnologias ao mesmo tempo. Ou seja, para ficar mais confuso ainda, né, na época que eu mexi com o web, né, no, início da, no final da década de 90, início dos anos 2000, era bem mais tranquilo, a pessoa utilizava a internet, você sabia que ela estava em casa ou num cybercafé, usando um mouse, um Windows, um Mac, que seja, era muito simples. Não tinha tantas telas no meio. Hoje não, o meu usuário está sendo bombardeado por possibilidades a todo, a todo instante. Já quase 60% das pessoas já utiliza três telas simultaneamente também. Para a gente chegar na Mixed Reality, eu, preciso, eu gostaria de falar rapidamente sobre a cultura hacker. Né? Por quê? Pô, que, pô, é que você vai falar de cultura hacker? É porque se a gente realmente quer transformar o mundo, a gente tem que detectar aonde nós somos insatisfeitos no mundo. Tá? Se você não tem insatisfação em relação a alguma coisa, qual que vai ser a sua motivação para transformar? Então, a verdade é que a cultura hacker, ela traz para a gente esse debate. O que é um hacker, se não uma pessoa altamente insatisfeita com a natureza de alguma coisa? Ok? Aí, pô, então todo mundo é hacker, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem alguma insatisfação sobre algo aqui. Não seria isso, né? O, o hacker ele precisa de ter essa natureza de insatisfação, de compreensão, né? de, de, de não, não aceitar a natureza das coisas como elas são. E passa para a segunda etapa, que é justamente depois que ele se sente provocado pelas coisas do mundo, ele compreender profundamente aquele. Aquela, aquele universo, aquele objeto, aquela tecnologia, aquilo que ele quer compreender, é mudar. Né? Então, é a insatisfação que gera a pesquisa, que gera a motivação, e que gera a transformação, a ressignificação. Vou dar um exemplo aqui legal, que é o termo fora da caixa. Né? Todo mundo já ouviu o termo fora da caixa? Acho que todo mundo, difícil alguém aqui nunca ter ouvido, né? o termo fora da caixa. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre esse termo, e descobri que ele estava relacionado a uma dinâmica da Disney. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a Disney, não sei quantos de vocês sabem disso, a Disney é a maior, é, digamos, reconhecida como a empresa que mais consegue gerar satisfação e engajamento entre as pessoas, entre os seus clientes. A Disney é a especialista, é a expert em satisfação tá? e geração de valor para as marcas, em, em relação ao mundo, da, no mundo das marcas. Então, nos anos 70, esse termo é antigo, fora da caixa. Nos anos 70, quando eles eram recrutados, eles tinham que resolver um enigma parecido com esse. Vocês, é, quem já viu esse, esse enigma, não, não faça spoiler para o coleguinha ao lado. Tá? É só mesmo para vocês verem como é que era. Vocês estão vendo aí uma matriz de nove pontos. O desafio é, tá? se você pensar, parece bem uma caixa mesmo, né? pelo, 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 pela gestalt do objeto, né? aquela propriedade que a gente tem de tentar compreender as imagens a maior eficiência possível, a gente acaba meio que tentando fechar os pontos ali. né? Não parece uma caixa, um quadrado? Mas na verdade não, não é. Mas é porque a gente vê assim. Fica o um exercício para vocês aí. Com quatro linhas retas, vocês vão, é, sem tirar o lápis aí virtual ou mental de vocês do papel, vai passar por todas essas bolinhas. Essa era dinâmica. Aí vem a dica. Para você conseguir, você precisa o quê? Pensar fora da caixa. ok? Cinco segundos... Lá vem a resposta. Essa é uma resposta possível. E é interessante como é que. Eu acredito que a maioria de vocês começou a pensar já dentro de uma bolinha dessa. Como base. A maioria das pessoas, estatisticamente, começa a desenhar posicionando o lápis em uma das bolas. E porque pensa dentro da caixa. A tensão visual daquilo acaba levando você a começar por ela. Mas o exercício é simples, mas pensa faz com que a pessoa realmente tenha que mudar o paradigma dela para resolver, pensando fora da caixa. Vou fazer uma experiência rápida com vocês aqui de biohacking, tá bom? Só pra gente fechar a parte de hacker para vocês saírem daqui pelo menos com um achievement unlocked, OK? Com um título conquistado aqui de biohacker nível 1. Quem joga Pokémon Go aqui? Pouca gente, só isso? Ninguém joga ali atrás? Pouquíssima gente joga ali. <risos> Mas beleza. O que, que eu quero dizer? Você sabe que level 1 é pouco, né gente? Level 1 é pouco. É mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão ganhar um ativo entre level 1 aqui em biohacking. tá Eu vou falar para vocês. Aí. Vocês conhecem esse filme aqui, A Mosca? Em 1986, teve um filme muito legal chamado A Mosca. Que tinha esse ator aí, que é o Jeff gold que é um ator bem bacana. E ele estava querendo hackear também. O que, qual que era o próximo princípio do hacking dele? Ele queria hackear a forma com que as pessoas se transportavam. Tá? Ele queria fazer uma máquina de teletransporte. Ele estava insatisfeito com o mundo. Ele queria que. Não, eu tenho que. Por que, que não tem um teletransporte? Né? É um hacker pensa, por que, que não tem? Eu vou pesquisar, vou estudar e vou fazer. Então ele é um cientista, é maluco. E ele criou mesmo duas máquinas. Você entrava em uma e para a outra você era, ela se transportava. Só que aí ele se transportou e entrou uma mosca junto. Na hora ele não viu. E aí, nessa fusão, que do outro lado só saiu ele, a mosca não saiu. Ele começou a ter superpoderes, olha lá, ele está no. Ficou um pouco, tá meio um pouco difícil de ver aí, mas ele começou a ficar super feliz, né? Que ele saiu do outro lado, ele conseguiu, e pô, ele começou a agarrar nas paredes, ele começou a ter super força. Né? Só que aí ele começou a, também, materialmente, a cara dele começou a cair, começou a né, cair pele, começou a se transformar na mosca mesmo. Foi só piorando o negócio. Foi cada vez mais grotesco, até que ele virou realmente um homem mosca, cabuloso, no final da história, e ainda fez um filho com a Dina Davis. É um filme muito legal, que vocês podiam assistir, e que eu queria recomendar. Quem nunca viu, veja que é muito legal. Eu não sei se tem na Netflix, mas é uma excelente diversão, assim, um filme B, super massa. Agora vamos ao que nos interessa. Inspirados nesse exemplo, nós vamos fazer um biohack, uma experiência de biohack, não tão perigosa, com outro inseto também, da, né, que é essa pulga. Vocês estão vendo a pulga aí em toda a sua glória. Eu vou mostrar ela para vocês agora na escala real, né? Aí, temos a pulga. E nós vamos hackear pulgas. Okay? Para a gente hackear pulgas, nós temos que entender um pouquinho de lógica de programação. Mesmo que você não seja da área de exatas, é importante que você, como eu falei desde o início, a gente vai ter que começar a tangenciar outras realidades que não as nossas, se a gente quiser se situar com conforto nesse novo mundo. Juntos. Então, se você é de humanos, você vai ter também que compreender um pouco da lógica de programação. sim. Não faz mal algum... É lógica, é bom, é saudável. Tá? A lógica de programação tem algumas, alguns elementos. Os essenciais, eu vou explicar para vocês. Tem uma função. A programação tem um objeto que chama função. O que é uma função? É muito simples. Se eu fosse tá, um programa de computador, qual seria, por exemplo, a função que eu estaria executando agora? Falar, né? ficar em pé é uma função, Se sustentar o corpo é uma função, olhar para vocês é uma função. Tem milhões de funções sendo executadas nesse código aqui meu agora, no meu DNA. Tá, tá tá código rolo tem muitas funções e a pulga também tem funções quais são as funções que eu vou escolher da pulga aqui duas funções simples que ela tem que a gente ver mais que é pular e chupar sangue né vamos tirar o sangue para não ficar nojento vamos ficar só com pula com pular tá é a função que a gente vai hackear na pulga a função pular existe também em lógica de programação a variável o que é variável é a coisa mais simples do mundo é só imagina uma caixa vazia ela não é a variável ainda. tá? Quando você coloca um valor nessa caixa, ela se torna uma variável. Essa caixa vira uma variável. Porque eu posso usar essa caixa para levar esse valor para algum, algum outro contexto. Posso trocar esse valor. Ou seja, a variável é apenas uma caixa com valor. Com, que Pode ser um nome, pode ser uma informação. Pode ser qualquer coisa. Okay? Um número, no nosso caso. No caso da pulga, a função dela, que chama pular, ela pula, ela vai do ponto zero até o que a gente chama de pulo máximo. né? Vamos chamar essa função de pulo max, para poder economizar o tempo. A função dela é essa. Ela vai do zero até o ponto mais alto do pulo. E esse ponto mais alto do pulo é representado por uma variável. Tá? A variável chama pulo max, no nosso caso. As condições. Lógico que a programação tem condições. O que, que seria isso? É nada mais, nada menos do que você estabelecer realmente condições. Ou seja, se acontecer isso, então faça isso. Ele analisa, o computador pode analisar as condições e tomar decisões a partir dessa análise. E para fechar, agora a gente vai hackear de verdade, que eu precisava explicar esses três termos para você. ok? Bem, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, é, o procedimento é o seguinte, vocês podem repetir em casa. Você primeiro precisa de cinco pulgas, ok? E você precisa de um repositório de pulgas, que pode ser o que você quiser, um namorado, cachorro, gato. Você pega e reserva essas pulgas. Procura na sua casa uma, uma vasilha de vidro, que seja de vidro bem claro, como uma panela de vidro, por exemplo, que tenha também a tampa de vidro. ok? Aí você vai abrir vai colocar as pulgas lá dentro. É essencial, meus amigos, que seja tudo de vidro. Tá? Não pode ter diferente de vidro, transparente. Você vai colocar as tampas e vai tampar. O okay? que, que vai acontecer nesse momento? A pulga vai começar a pular. E ela vai pular. Ela vai, ela vai tentar executar a função pulo. Opa, vamos lá, eu sou a pulga. vou executar a função pulo agora. A função pulo vai da variável zero, que é o chão, até a variável pulo máximo, que é o número que a coletividade das pulgas determinou por herança genética. Vamos dizer assim. Tá? E aí ela vai pular. Beleza. 0, 1, 2, 3, 4, cinco. Está só incrementando. Né? Zero, quatro, cinco está subindo, está subindo. Mas de repente, tum, o que, que vai acontecer? Vai bater no vidro. Bateu no vidro, ou seja, a função não conseguiu completar. Deu erro na função, deu um bug. Nós estamos é, procurando na, na pulga o que a gente chama em hacking de backdoor. A gente está procurando o backdoor, ou seja, a fragilidade. A gente está analisando para compreender aonde que eu posso hackear essa pulga. E aí o que, que vai acontecer? Os hackers, os biohackers fizeram essa experiência e determinaram que três dias depois que a pulga fica pulando e batendo a cabeça, ela para de saltar acima daquela altura como um recurso de sobrevivência mesmo você consegue dessa forma hackear a variável pulo máximo de uma pulga com esse procedimento, então parabéns você agora já recebeu o ativo é, sinta-se contente, feliz, vimpão você recebeu o ativo de biohacker nível 1 e a sua pulguinha nunca mais na vida dela vai saltar além da altura da panela, ok? você hackeou a variável pulo máximo dela, beleza? Um exemplo simples como pulgas, para a gente poder entrar aqui agora na realidade mista, porque vocês agora vão pegar a tecnologia e vão compreender que a tecnologia por si não é nada. Tecnologia por tecnologia não gera valor, não transforma a vida das pessoas. Tá? Saiu um novo óculos, ah, grandes merdas. Tipo, o né? que, que adianta sair a tecnologia mais linda do mundo se você não está preparado para aplicar isso na realidade das pessoas? Eu te pergunto. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Que a gente tem que... A utilidade da tecnologia está na aplicabilidade, na melhoria das condições da vida das pessoas. Então, a Mixed Reality... Alguém pode me informar o tempo aí, por favor? Quantas horas? 11 e meia? Maravilha. Eu levantei aqui, meus amigos, o que eu chamo de vetores convergentes. Se vocês quiserem pesquisar isso tudo que eu falei até agora, vocês podem partir por essa lista aqui. Que são... É, que são movimentos, que são fatos, que são tecnologias que vão trazer o um impacto total sobre as nossas vidas e tem relação direta com a Mixed Reality. Né? A Internet das Coisas, né, ou Internet of Things, que no nosso caso diz respeito ao fenômeno de miniaturização da tecnologia e barateamento do dela também. Tá? Tecnologias é, cada vez mais baratas, menores, com capacidade de comunicação e processamento cada vez melhor entre, um, entre elas, entre outras, né? Então isso é uma realidade, cada vez, vai ter cada vez mais. Os, os, os dispositivos vão começar a conversar uns com os outros. né? Então a Mixed Reality, como uma plataforma existencial mesmo, você vai colocar para viver. Você não vai colocar para trabalhar. Você vai colocar algum HMD. Você já ouviu esse termo, HMD? Quase ninguém ouviu. É Head Mounted Display. Ou seja, um display assentado sobre a cabeça. É termo. Muita gente fala óculos de VR. Beleza. Quem nunca viu aí óculos Rift, Ou falar óculos Rift... É, cardboard, Google Glass né, Você tem óculos de realidade virtual O termo correto é HMD Porque não, não se tratam de óculos tá? Não se trata de óculos são, são, É computação vestível mesmo É computação embarcada que você coloca na sua cabeça É igual você pegar o seu computador E amarrar com uma fita crepe aqui O durex no, no meu corpo Computação vestível, né? Tô botando, eu estou saindo com o meu notebook Estou com a minha computação no meu corpo tá? É meio tosco esse exemplo né? Por isso que eu estou querendo falar para vocês que o termo é HMD Open source. Eu não sei quantos de vocês conhecem open source. Levanta a mão, quem conhece alguma coisa de open source? Ah, tem que ter um bocado de gente. Um pouquinho menos da metade. E quem não, nunca ouviu falar e, e já deve ter pensado, pô, open source é coisa de programador, para que, que eu vou saber disso? Você tem que entender que open source não é exatamente apenas uma coisa de, de programador. Open source é uma, é uma, digamos, é mais que uma filosofia, é um método, ok? É um método para as pessoas conseguirem trabalhar em, conjunta, em conjunto, em qualquer tipo de atividade. Né? você consegue gerar conteúdo, você consegue distribuir, você consegue proteger o conteúdo. É maravilhoso. O open source é o que permite, por exemplo, você sabe, é um exemplo de open source, tem vários exemplos de open source. Né? É, eu vou pegar aqui o OpenCV, que é um formato aberto. que quem não conhece, é um formato aberto e que as pessoas têm uma comunidade de usuários que elas compartilham entre si as informações. Você testa na sua casa, você testa na sua. Eu não tenho dinheiro para fazer uma empresa com mil pessoas para poder que cada um fizesse essa função. Mas com o open source, cada um de nós é como uma formiguinha. Vocês já viram o exército de formigas? É imbatível. Né? É mais ou menos a mesma lógica. A gente está se conectando, compartilhando e fazendo as coisas acontecerem juntos. É por isso que a gente consegue sair daquela verticalização que eu falei. É com isso. Essa é a arma. Eu falei no início. pô, Cinco empresas fazendo tudo para o mundo inteiro. E outra coisa. A gente também, lembrando ainda do início... A gente nunca foi incentivado a abrir os objetos. A gente é incentivado a não abrir, não é? Na verdade, na minha casa, quando chegou a primeira televisão, eu já fui logo pegando uma ponta de faca lá para tentar se parafusar para ver o que tinha lá dentro. É um, é um espírito de hacker isso. né? Você olha para a TV, vê aquele troço funcionando e pensa, poxa, eu tenho que saber como funciona esse troço. Tem que entender. Eu não estou satisfeito só em assistir. Né? Então, é, o Open Source permitiria permite que as pessoas possam criar produtos e projetos independentes das empresas. E uma coisa muito legal seria, é, você pensa, poxa, mas e onde é que entra a grana? E se eu precisar de dinheiro para investir? Você tem também modelos contemporâneos que são o que? O crowdfunding, não teve a polêmica agora, esses dias, o crowdfunding lá da, da hamburgueria? Quem lembra? A hamburgueria lá do cara do chefe, Masterchef? Chef. Quem lembra dessa história? Alguém lembra disso, gente? Um, teve uma, um, uma, um trelelê aí, um negócio, que foi um cara antipático. Eu não vejo Masterchef, então é foda contar um caso, se você não conhece. Alguém quer contar o caso não? Vou contar, então. O fato é que o cara da babaca, juntou com uma pessoa e que os caras têm grana pra caramba e queria usar o quê? Financiamento coletivo, que é disso que eu estou falando aqui, crowdfunding, né? crowd de multidão, funde de financiamento, né? crowdfunding, financiamento coletivo, para poder abrir uma hamburgueria deles lá. Ou seja, moralmente as pessoas né, criticaram pelo Facebook e eles desistiram da ideia, aparentemente. Estou querendo dizer o seguinte, eu não sou contra, não. Acho que o cara tem o direito de querer financiar o que ele quiser. Né? Só que assim, ele também aguenta, se ele não tiver uma sensibilidade para o contexto, ele tem que aguentar também o resultado. Né? Então eu quero dizer o seguinte, que se você, eu estou falando você mesmo, qualquer um de vocês que está aí nessa cadeira, saindo daqui, de repente teve uma ideia bacana, juntou com mais uma pessoa, teve uma... uma teve uma ideia massa mesmo, uma coisa pesquisou né, com, onde a geração de valor disso, a proposição de valor, aí você pensa, pô, estou precisando de grana agora. Uma das possibilidades é o financiamento coletivo, só que geralmente... São as pessoas que realmente não têm a grana para aquilo, em princípio. Né? Por isso que o pessoal ah, já tem grana, para que, que vai fazer financiamento coletivo? Né? Aí você pensa justamente isso. Pô, você falou um tanto de coisa aí, mas o que, que, que isso tem a ver comigo? Né? Bom, vamos lá então. Alguns impactos que a gente vai ter da realidade mista na nossa vida. Né? Ó, trabalhar com realidade mista vai ser totalmente diferente. Tá? Primeiro, porque pela própria plataforma mesmo, você vai começar... Se você quiser, por exemplo, vamos supor, você tem lá a sua mesinha de trabalho. Vou dar um exemplo bobinho, só para você vislumbrar o futuro. Você está na sua área de trabalho, na sua mesinha, que você senta lá nela direitinho, seu computador, né? seu, seu cactus de estimação, seus fluffs, seu bonequinho de Star Wars, está tudo lá na, na sua mesa. Okay? Assim que a gente trabalha, não é? A gente abre o nosso mouse, tudo bonitão, clica lá o dia todo, clac, 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 né? um pouquinho de teclado. Isso vai mudar. Okay? Primeiro, eu poderia, por exemplo, na realidade mista, se eu tivesse de saco cheio, ah, eu quero transformar meu ambiente no Havaí, por exemplo, quero estar numa praia agora, assim, ah, beleza, ótimo. Aí você escuta um som 8.3, bacana, com os sons das aves, do, da água, do mar. Pode, inclusive, ser uma transmissão ao vivo por uma câmera 360, para não ficar muito 3D. Né? E beleza, com, com visão computacional, que vocês vão ver aqui agora, né? A realidade aumentada, visão computacional, visão de profundidade, depth view, você consegue, literalmente, se transformar para o lugar onde você quiser. Você virtualiza o seu universo. Eu não estou falando de coisa muito distante, não. Estou falando de coisa para daqui a dois, três anos começar a acontecer. Vocês já ouviram falar no projeto Tango? O projeto Tango é do Google. É o um projeto que cada celular já vai começar a sair, a nova geração de celulares já vai sair com isso. Vai, ele vai começar a é, usar a câmera, você vai poder usar a câmera, e ele vai reconhecer a profundidade e o universo e as texturas do universo em geral. O seu celular vai ser um escaneador do mundo real. Imagina até onde nós vamos chegar nisso. Okay? No lazer também vai mudar muita coisa. Né? É, muitas pessoas, inclusive eu vou mostrar uma estatística aqui, muitas pessoas elas já estão usufruindo, já entretenimento, já baseado em realidade mista. Né? Porque a realidade mista permite você, se os jogos já causam tanto engajamento, imagina você expandir as possibilidades dos jogos né? de uma forma absurda. Então o lazer, na Steam mesmo, quem é de jogos aí sabe o que eu estou falando, na Steam já tem a Steam VR lá, que já é uma realidade, assim, são milhões de downloads já no, na Steam VR, mais de dois milhões de downloads aplicativos em VR. No trânsito também, o trânsito vai mudar radicalmente. Vocês já viram um carro com visão computacional? Né? Eles colocam ah, câmeras e sensores né, nos, nos carros e eles vão começando o quê? O que é o carro autônomo que todo mundo... Todo mundo já ouviu falar em carro autônomo, é né, claro. Do Google, ou da Tesla, que seja, ou do Uber. Né? Esses carros nada mais fazem do que utilizar a realidade mista para compreenderem o mundo. Então, assim, o trânsito vai mudar radicalmente, as informações... Você não vai ficar preocupado. É uma coisa que me espanta ainda. Como é que a gente ainda consegue conviver com aquela coisa de dirigir e ao mesmo tempo usar o celular? É totalmente incompatível, totalmente perigoso. Mesmo que você coloque ele numa plataforma, sabe? As empresas estão lançando, às vezes, aqueles, aqueles, aquelas telas né, que conversam com o celular. Isso nada vai existir. Vai ser tudo meio holográfico mesmo, no sua, é, projetado holográfico, holograficamente no seu campo de visão. E você vai comandar aquilo, ou com voz, ou com gestos simples, sabe? E aí o trânsito vai mudar bastante. Né? Vocês têm que fazer um exercício de pensar pô, o Waze, o Waze parece muito massa, mas como é que vai ser o Waze daqui a cinco anos com realidade mista? Né? Eu não vou citar todos os exemplos para não ficar muito longa a palestra. Mas vocês têm que entender que o que muda na prática é a nossa maneira de gerenciar e lidar com informações. Informações podem ser texto, informações podem ser um áudio, informação pode ser uma imagem, informação pode ser uma composição disso tudo junto, informação pode ser uma mudança de temperatura, informação pode ser transmite ela pode ser, qualquer, qualquer dado que faça sentido no seu contexto, ele passa a ser uma informação gerenciável aí. Okay? E outra coisa, para poder de deixar a coisa mais confusa, né? se a gente está tendo essa dificuldade na comunicação, entre nós, entre as pessoas, imagine que as máquinas, os computadores, os gadgets também vão entrar nessa conversa. Então vai ser, a gente vai ter que se preparar para o diálogo em é muito mais complexo Tá? Por que computação cognitiva? Quem já ouviu falar? A IBM tem o Watson, IBM, Watson. Tem, né, tem várias empresas que têm computação cognitiva. O Watson é um dos mais famosos agora no momento, né, que é muito legal. que é que As máquinas vão começar a aprender os algoritmos, ou seja, os programas, os códigos. Né, a sua máquina de lavar, eventualmente, vai começar a aprender com você. Ela vai saber quais são as suas preferências, ela vai conseguir te avisar. Isso já é o mais básico, tá, gente? Vai te avisar quando o nível estiver baixo de algum, de algum item. Ou, te, ou, ou analisar até a composição química do tipo de tecido que você está usando na máquina e te recomendar um outro tecido, um outro produto. Estou falando o seguinte, que por enquanto a comunicação ainda está um a um, mas olha só, essa máquina vai poder comunicar com uma outra máquina, a sua geladeira comunicando com o seu fogão, com o seu celular. Com a... Essa palestra não é sobre a internet das coisas. Tá? Mas eu estou falando que haverá, começou a haver um processo de comunicação em redes que ultrapassa as pessoas, triangula pessoas, objetos e redes. Vai ser muito doido isso. Vamos lá então, realidade virtual. Quem é que conhece? Levanta a mão, realidade virtual. Quem a gente já viu? Bastante gente já viu, mas muita gente ainda não viu ali atrás. Então, vou explicar mais ou menos o que é a realidade virtual. A realidade virtual é um processo de imersão em que você coloca sobre a cabeça um HMD, também conhecido como óculos, um HMD, um Head Mounted Display. Nesse caso a gente está vendo aí o famoso HTC Vive, que é um dos melhores dessa geração. Ele tem uma série de sensores, esses quadradinhos brancos aí, sensores, porque esses sensores eles são de luminosidade, ele consegue fazer uma série de leituras do mundo externo ali. O que, que o cara faz? Você coloca esses óculos, a primeira coisa que a gente nota é o quê? Você perde a visão do mundo, não perde? Vou sentar um pouquinho, tá gente, vocês não se importarem. Então você perde essa visão do mundo. A realidade virtual, então, tem essa característica. Você, para usar, inclusive, você precisa usar... É, em cima de uma cadeira, num ambiente controlado, né? é altamente desaconselhável você utilizar a realidade virtual em pé, não é aconselhável, okay? porque você pode tomar um susto e cair, por exemplo, perder a noção do que. Está né? acontecendo uma coisa lá no, no mundo virtual e você tropeça numa escada no mundo real. Então é muito perigoso. Questões de ergonomia precisam ser observadas. Mas é, é, mas é fantástico. Você realmente é literalmente na realidade virtual, você é transportado para outra realidade. E aí, qual que é a mágica? Esses óculos de realidade virtual, eles, como é que faz para você controlar? Não tem mouse, não tem scroll, não tem dedo. Eles usam o que a gente chama de head tracking. O tá? que, que é head tracking? Ele acompanha o movimento da cabeça, com o giroscópio que ele tem. ok? O giroscópio é que permite que você, vamos supor, eu botei o óculos aqui, agora eu estou lá na Disneylândia. Eu vou girar e vou ter a visão como se eu estivesse girando mesmo e observando o ambiente. Então a realidade virtual, ela é, é dessa forma, ela é uma virtualização completa. E ela pode ser desde você apresentar para o cara um vídeo em 360, como se fosse uma esfera, tá? ou seja, um material bidimensional, ou fotos também, desde ambientes real, realmente tridimensionais, modelados em softwares de tridimensionais. É, algumas características aqui que eu já falei, eu, alguns modelos aqui, o HTC Vive, ó. Ele tem esses controles que são o Positional Trackers dele, que permitem dentro mesmo da realidade virtual que você possa utilizar suas mãos, né, ter suas mãos reconhecidas, mesmo sem, sem conseguir vê-las com os próprios olhos. Aí no caso, seus olhos passam a ser os sensores, né, que dá para fazer um tanto de coisa legal. Tem o famoso Oculus Rift, agora a versão CV1, né, Consumer Version 1, né, a primeira versão para o consumidor também, tem vários sensores, aí, assim como no HTC Vive. E temos claro óculos também genéricos baseados no modelo aberto open source, né, Essa palavrinha aí de novo é, aberto, vários fabricantes, pessoas no mundo inteiro já desenvolveram, já estão desenvolvendo óculos que são mais genéricos aí, mais baratos, baseados. E, e nesse caso aqui a diferença é a seguinte: esses dois caras você não precisa de botar o seu celular dentro deles, já tem uma base computacional, mas eles precisam de ser conectados a computadores de alta performance. Ou seja, uma realidade aumentada, a realidade virtual, normalmente que usa cabos ainda. Tá? Você utiliza cabo para poder fazer isso. precisa de uma máquina muito boa, um PC muito bom. Já aqui nesse modelo de realidade virtual, você utiliza o seu celular. Você coloca o seu celular ali dentro. Você abre aquela tampinha ali na frente e coloca o seu celular ali dentro e utiliza o próprio celular. Né? Você ressignifica o uso do seu celular. Por quê? O celular não foi feito para isso. Vocês concordam? Concordam que o celular não foi feito para realidade virtual? realidade virtual não existia para celular. É isso. Um cara, assim como nós, ficou insatisfeito com as possibilidades e pensou não, vou dar uma nova utilidade para o celular ressignificou o celular para ser uma, um display de realidade virtual. Vou falar da realidade aumentada agora. tá? Alguém sabe, já viu, conhece a realidade aumentada? Levanta a mão, por favor. Um bocado de gente também, um pouco menos do que a da realidade virtual. Né? A realidade aumentada ela se difere da seguinte forma. Quando você coloca os óculos, né, quando você coloca o HMD no, no, no cabeça, você continua com a visão do mundo. E mudou bastante, né? concordam? Um óculos em que você continua com a visão normal. Eu vou dar um exemplo de realidade aumentada aqui. Pokémon GO, mais uma vez. O Pokémon GO é um game que tem realidade aumentada. Né? Vocês concordam comigo? Quando aparece o Pokémon, ele aparece em cima da mesa, ele tenta fazer uma leitura, ele usa a, o, a câmera para poder tentar fazer uma leitura mínima que seja de superfície. Uma noção, né? Às vezes, às vezes fica ruim, lógico. Mas muitas vezes fica bem perfeito. Né? Ele, ele consegue se inserir no ambiente real. Vocês concordam comigo? Realidade aumentada é isso. Você pega o seu, o seu Pokémon GO aponta aqui para essas bandeiras tem um zubat ali tá aí eu tô olhando para ele aqui ele é a realidade aumentada ele pegou como base a realidade mesmo que a gente vive e o que adicionou um elemento virtual que responde inclusive aos eixos tridimensionais por isso é que dá a sensação de realidade se você girar você vai ver que esse objeto não foi só colocado como uma camada no photoshop ali né a realidade aumentada não, ele, ele obedece à tridimensionalidade, à perspectiva do ambiente. Essa é a mágica da realidade aumentada. E é ela que cria o que a gente chama de pseudo-hologramas. Tá? Os pseudo-hologramas que surgem na nossa tela. Vou pegar aqui um outro óculos aqui, ó. vou botar até o um exemplo aqui de uma vez. Google Glass, o né, famoso Google Glass aí, ele, vocês podem ver que nessa caixinha, naquele quadradinho de cristal, tem um mini projetor que projeta Informações pseudolográficas em uma região aqui que você consegue é, utilizar e analisar sem, sem nenhum detrimento dos, do, das suas atividades normais. Fica inclusive acima da linha do horizonte. Você para ativar, você tem que mexer a cabeça assim, ou falar, ok, Glass, ou dar um tap assim. E aparece as informações. E é muito interessante porque o Google Glass ele veio em, em 2015, 2014, né? E rapidamente foi descontinuado, muita gente viu é, é até um mistério, né? o que é por trás do Google Glass, muita gente adorou, muita gente detestou, mas o Google Glass é um dispositivo referência em realidade. Vou dar um exemplo de realidade aumentada do Google Glass, que é bem útil. Você está lá em algum lugar no, na Europa, você viajou para a Holanda, você não saca nada de holandês. De repente você está diante de uma placa, assim, uma placa cheia de informações importantes que você não consegue ler. O que, que você faz? Você usa os seus óculos de realidade aumentada, no caso o Google Glass, e fala, Google, translate this. Primeiro você escolhe aqui, ó, que tem um, uma lateral que é táctil, do óculos. Você escolhe para qual linguagem e de qual linguagem você quer traduzir. Ah, eu quero de holandês para português. ok? Aí você fala, translate this. E aí o que, é que vai acontecer? A câmerazinha do Google Glass vai ficar procurando, como qualquer câmera de realidade aumentada, ela procura por um padrão para reconhecer. No caso, são os caracteres da letra, das letras mesmo, da língua humana. Então, quando ele vê a placa, ele vai reconhecer a palavra, vai fazer a tradução e vai jogar visualmente em cima dessa placa inclusive com a mesma fonte, com a mesma cor, tá? a informação é em português. Você vai usar, olhar para a mesma placa e ela vai estar totalmente em português. Estão entendendo? Então, o Google Glass, esse é um exemplo de realidade aumentada. Temos um outro óculos muito legal da, da, da Epson, que é o BT300. Ele também funciona como o Google Glass, mas ele tem duas lentes muito grandes, a experiência é bem imersiva. E olha para você ver, essa caixinha preta aí do lado, é o módulo computacional dele. Toda a parte de, de processamento e tecnologia está naquela caixinha ali. Foi a estratégia que a Epson usou para poder... Porque o Glass não. O Glass, o Google Glass é tudo embarcado nele. É impressionante. Ele é pequenininho. Está tudo ali. Processador, câmera, memória tudo. Aqui no BT300, não. Finalmente, chegamos na realidade mista, que é quando a gente consegue compor, fazer composições, né, integrar todas essas possibilidades na nossa vida. ok? Você pode utilizar um simples Google Cardboard desse, de VR. Pra, por quê? Você pode alternar quando você alterna, tem a possibilidade de alternar entre realidade aumentada e realidade mista, você tem aí uma, uma realidade aumentada e realidade virtual, você tem realidade mi mista. Vou mostrar os vídeos agora para exemplificar para vocês. Tem o Samsung Gear VR, que ele tem também, você consegue acessar a câmera dele para ver o mundo, e ao mesmo tempo consegue também fazer uma imersão total. Temos outro Metaglass, que foi o primeiro deles, na verdade, veio até antes do... do do Google Glass, que passou por diversas transformações, que ele, além de óculos, ele tem alguns sensores infravermelhos, é, câmeras para leitura de é, gesture track, finger tracking, né? De dedos. E, finalmente, o mais famosão de todos aí, custa a bagatela de 3 mil dólares aí para quem quiser, agora já está né, disponível para os desenvolvedores. 3 mil dólares, gente, o que é isso, né? Uma brincadeirinha. Você tem aí o famoso Microsoft HoloLens, HoloLens que é um óculos de realidade mista da Microsoft, e que dispensa apresentações agora. Eu vou mostrar para vocês aqui o que, que ele faz agora na sequência. Bem, quando eu agrego novas funcionalidades a essas duas realidades, né, eu estou falando de realidade mista, é isso, é misturar isso tudo, é pegar as possibilidades da realidade virtual, junto com as possibilidades da realidade aumentada, e adicionar isso aqui, ó, Natural User Interface. É onde o usuário é centralizado, onde você é, compreende completamente até onde vai o raio de atuação e percepção do usuário para poder desenvolver as interações, tá? Eu poderia falar para vocês aqui, eu até queria fazer isso, mas o tempo não vai dar, fazer um histórico aqui da transformação das interfaces durante o tempo, durante as épocas, tá? É, mas vamos pegar as últimas, as últimas aqui, ó, 2006, né? A gente pela primeira vez teve acesso ao, ao ao gesture control, né? Você podia interagir com as interfaces com o quê? Com gestos, que até então você jogava videogame mas só com joystick. O Nintendo Wii trouxe essa possibilidade. Novas interações com o quê? Com gestos. O iPhone também trouxe, em 2006, também. Né? É, a possibilidade de usar também gestos. Quem não conhece? Ó, pinch, para poder aumentar a foto. Pinch, down, para reduzir. Sliding. Para nós hoje é super normal. Uma criança hoje, de três anos de idade, faz isso. Mas naquele tempo isso não existia ainda. Né? Como interface segregada na vida das pessoas. E aí, em 2010, veio o Kinect também. Ao invés de usar um objeto, você usava o próprio corpo para poder comandar as interações. As, as interfaces baseadas em voz. Né, e hoje em dia o mashup, né, a mistura de tudo isso. Algumas, alguns dispositivos que você pode agregar na realidade mista, na realidade virtual, para você é, usar outros inputs para poder controlar. O Leap Motion é essa caixinha simpática. Aí. Você, ela, ela tem uma luz infravermelha, um sensor infravermelho, que cria um campo infravermelho né, invisível, e quando você coloca na frente dos óculos aqui, e faz assim com as mãos, ele reconhece perfeitamente as suas mãos, você pode agir, pegar as coisas no mundo real, interagir numa boa. Então o Leap Motion é uma ótima, porque ele é barato, ele custa em torno de 300, 350 reais aí no mercado livre, e, você, e fácil de desenvolver também. Temos aí um outro, um outro equipamento que não é mais o top de linha, mas que durante um tempo foi utilizado, que é a Razer Hydra. Né, são dois comandos e uma base central em que você também, na realidade virtual, consegue esticando, segurando os dois, você consegue ver seu braço, tem, um, tem um, coman, uma, um botãozinho na frente que você abre e fecha a mão, então você pode utilizando esses, esses essas manetes aí para interagir no mundo virtual. Tem essa luva fantástica que já está de pré-order, quem quiser fazer o pré-order, eu já fiz pré-order. Esse projeto nasceu da, da cabeça de pessoas como eu e vocês, tá? pessoas que foram desenvolver o um projeto, conseguiram crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo, e conseguiram viabilizar o projeto, custa 70 dólares o kit básico, só isso. Tá? O que é isso, afinal? É uma luva háptica, é uma luva baseada em sensores ápticos. Eu vou explicar isso com um vídeo, o vídeo vai ficar mais claro de vocês entenderem. Essa luva vai dar a possibilidade para as pessoas sentirem o mundo tridimensional. Tá? É verdade, sentir o mundo tridimensional. E já é realidade. Acredito que em novembro já começam a enviar. Né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lá num aplicativo de realidade virtual né, e você arrumou uma namorada lá dentro. Tá? Por que vocês estão rindo? Pode acontecer. né? E você, no mundo virtual, se você abraçar a namorada, o que, que vai acontecer? Você vai sentir alguma coisa? Não. Se você está com a luva, você pode passar a mão e sentir o rosto. né? Namorar. Vocês estão pensando bobagem. Não era a ideia. <risos> Vamos trocar de assunto, olha ali. Temos tem aqui o Oculus Touch. Esse aqui, pessoal, pessoal, está terminando. Esse Oculus Touch é a mesma coisa daquele que eu estava mostrando lá, do Hydra, só que ele é usado no Oculus Rift novo. Vocês né? estão vendo, é o mesmo princípio. Temos também essa Myo Arm Band, que é popular, você pode comprar também com facilidade de desenvolver. Você coloca ela no braço e ela tem sensores que pegam é, combinações Elétricas formadas por movimentos de músculos. Como é que eu vou dizer? Vamos dizer assim. que a, Quando eu coloco a, a Mayo aqui no braço, ela reconhece, por exemplo, quando eu faço assim, ó, quando eu faço esse gesto de slide, left to slide, eu, eu movimento uma certa quantidade de músculos aqui. E essa quantidade gera uma frequência, só não, uma, uma onda, tá? que, que é percebida. Se eu fizer para o outro lado, a mesma coisa. É um outro conjunto de músculos. Se eu fizer assim, fechar a mão, também... Por exemplo, quando você, na realidade mista, você está lá na realidade mista e você quer mudar o volume do jogo, como é que você faz? Você vai ter que tirar os óculos, mexer no botão e configurar? Não. Se você estiver usando a MyArm Band, eu estou lá bem brincando e tal. Ah, eu quero mudar o volume. Aí você faz isso, ó. fecha o punho, ela vai reconhecer. Aí se você fizer isso, ela reduz o volume. Ó. Se você aumentar, ou fizer assim, ela aumenta o volume. Aí você controla a interface. Estão entendendo? Quando você pensa, ah, vou mudar o volume, a gente pensa em quê? Ir lá embaixo no Windows, no alto-falante, regular o volume. Ou, ou ir no notebook e apertar o function com a tecla. Tá? Não, aqui não. Nós estamos usando uma pulseira de controle. Você está usando o seu próprio corpo. Tá? De forma natural, intuitiva, para poder resolver as coisas. Bem, pessoal, para fechar aqui, a gente está com pouquíssimo tempo. Eu tenho uma pesquisa muito boa do Gartner, aqui, que é o maior líder mundial em tecnologias. É, eu estou falando isso não é porque eu sou inteligente e, e isso tudo saiu da minha mente. não. Estou falando isso baseado em pesquisas do Gartner que comprovam mesmo que a realidade virtual ela é uma tendência que tá, já saiu, não é mais uma realidade, é, é, digamos, emergente, não é uma tecnologia emergente, já é uma tecnologia que entrou para o mainstream, ou seja, que já está entre nós, nós já estamos conhecendo, ainda que não, não utilizando, a gente já conhece. O Gartner faz um relatório anual chamado Hype Cycle, onde ele estabelece a posição de cada tecnologia emergente dentro de um, de um processo de utilização, um, cron, um, um cronológico. Esse é o Hype Cycle, e a gente pode ver que naquela coluna final, que é chamada Slope of Enlightenment, tá, a gente vê algumas tecnologias que o Gartner diz que realmente são, já estão transformando já nesse momento em mainstream. Né? É, a Virtual Reality, o Gesture Control, né, você controlar as coisas utilizando gestos e tal. E a impressão 3D também, já está virando uma realidade mais factível. Né? Agora, os veículos autônomos estão tá tá no meio ali, está entrando, né? Aí só, nos, só a história nos vai dizer o que, que vai acontecer com isso. Aqui são alguns, algumas utilidades. O que, que as pessoas estão fazendo com realidade virtual, realidade mista no mundo hoje? Tá? Olha só. É, live sports. Live Sports é uma, uma utilização super utilizada. As pessoas estão assistindo a jogos, ao invés de ir no campo ou pela TV, elas estão utilizando a HMDs de realidade virtual para assistir ao vivo. Você coloca uma câmera 360 no jogo né, e passa a acompanhar os jogos no esportes. As pessoas estão utilizando para comprar também, tem uma, a loja do eBay em VR, é super legal, tem várias pessoas que estão utilizando para comprar. É, fazer suas próprias experiências, isso é bem interessante, reflete assim, a, o, o contexto de prototipação que a gente vive hoje, né, as pessoas estão experimentalizando as coisas. É, meetings, né, encontros Temos aí a Outspace VR Que é uma a rede social Toda baseada em VR, que é incrível Poderia falar demais aí Educação, home design é, Entretenimento gravado E a campeã Travel and adventure né. Você pode viajar e pode, pode fazer uma série de coisas Com ajuda Você pode, por exemplo Ainda que você, você precisa de ir para um determinado lugar né, Vamos lá, na Europa e tal pô, Você pode usar a VR para poder conhecer, né, entrar, entrar no City View lá dentro mesmo e conhecer as ruas, caminhar lá dentro antes de ir, ter um acesso virtual, então esse é o uso principal hoje da realidade mista, tá? Interessante esse dado também, olha só, até 2019 olha o volume, os gastos com tecnologias pessoais, ou seja, prepare-se para uma robotização, para uma, como é que fala, androidificação, né? É, porque a gente vai ter que começar a adaptar nossa vida com outros tipos de gadgets, outras tecnologias, ou vai haver uma movimentação muito grande. É... Queria dizer o seguinte, alguns, algumas datas de lançamento previstas aqui, eu não, acho que não vai interessar muito a vocês agora. Mas eu queria perguntar, essa é o última slide antes da gente ver os vídeos, que é o seguinte, as perguntas que as pessoas, algumas pessoas fizeram. Né? Como é que vai ser o Facebook, por exemplo, ou o Instagram? Né? Tem um vídeo aqui que mostra como que é o Instagram, por exemplo, em realidade mista. Como é que vai ser um dia de trabalho? Como é que vão ser os relacionamentos? Tá? Pensa para você ver, vocês já viram Black Mirror, essa série? Quem levanta a mão quem já viu Black Mirror? Pouca gente, hein? Fica aqui a melhor dica. Se você não pegou nada do que eu falei, mas pegou a dica do Black Mirror, você já está saindo no lucro. Tá? Black Mirror é uma série fantástica que tem, no, que tem no Netflix e tem lá vários episódios. E o episódio 4, então, é bem interessante que fala sobre como que vai ser num mundo altamente tecnológico as questões, questões de relacionamento assim, comuns. É bem legal. E as profissões também, né? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o... alguns vídeos. Isso aqui, pessoal, é o...
2: Hello creators, I'm Christina, ActionGram, community manager seria o Instagram Action do HoloLens. Neste vídeo, eu vou mostrar como encontrar a app dentro do HoloLens, lançá-la e dar uma tour da nossa galeria. By now you know how to fit the HoloLens correctly on your head, connect it to your Wi-Fi and log into your MSA. Todas
1: as né? If you don't
2: know FAQ cheat sheet. To get started, turn your device on and bloom to the shell. Click on all apps, which is located on the right side of the shell. Now Já é a visão real, tá? do HoloLens, é assim que é. If not, try clicking the up arrow button until you're at the top of the list. Evidentemente que isso vai passar por um processo de evolução e a gente é que vai fazer isso, né? Lembra um pouco o Windows e tal, porque a gente herda um pouco os modelos que a gente está acostumado. Mas como é que abre um
1: programa, gente holográfico? O nome do programa aparece na sua sala flutuando, você vai lá e...
2: Toca ali. The gallery is where you will find all of the characters, props and tools lá, vou fazer uma, uma foto no no Instagram,
1: television. vai ser desse jeito, ó. Scroll o personagem. Scroll up the, the
2: gallery by air tapping on the forward or back arrows on either side of the window. If you want to look at a hologram in more detail, air tap and hold on the 2D thumbnail, drag the hologram into your space and then release.
1: E ele já vai reconhecer o ambiente, ele ele sabe que sou sofá tá ali.
2: Is the gallery in your way? No problem. To move it, turn your head where you'd like to put it and say "Gallery" again. It will appear in the new location. The gallery will always automatically disappear when you start recording, con right under the gallery holograms. No mixed reality have for you is looking straight at a directional light source while wearing the device. Also, try to avoid hot spots like super white areas the more ambient and bounced light lens is exposed to. The better your content is going to look. Just like with most photography and coys in your mixed reality or to record mixed reality videos,
1: dançarina
2: you'll need one person to wear the device so to create even more compelling content Videos will help you to create even mais Noisy environments can o mundo real vai misturar com o mundo virtual. And mais um pouquinho.: to and Como que
1: ele faz a, a gravação, gravação mesmo
2: no drag the hologram into your space, and then release the tap gesture depending on your internet connection you may see one will give on an icon to begin that interaction olha
1: lá, como
2: é que você edita
1: ó for a
2: full list of voice commands check the link below this video say you want to rotate your hologram air tap the rotate icon and a small circle will appear Pera around the hologram now use the tap and hold gesture moving your hand left or right to rotate the hologram resizing is very similar a geração do futuro vai ter braços mais fortes, né? Usa muito mais o braço, Decai.
1: Tem que ver como vai dar isso
2: aí. Olha isso que legal, ó. Põe a galera toda lá em cima do sofá. Bem, vocês viram que as possibilidades são
1: infinitas. Tem muitos outros vídeos do Aula do Instagram, Actiongram, melhores do que esse. É só para vocês terem uma noção. Vou mostrar um outro aqui de realidade mista que eu adoro, que é com um óculos que não saiu ainda, que chama Sulon, da AMD. Olha como é que você vai contar uma história para o seu filho na hora que ele quiser dormir. Olha lá, as informações, já é, ele está traqueando sua sala. Olha, ele está mandando você olhar para aquele ponto verde ali. Depois olhar para cima, para ele poder rastrear a sua casa. Aí ele vai transformar a sua sala no ambiente da interação. Ele vai misturar. Quer ver? Ó, vai começar.
3: As you stepped away from the safety of the real world and into a 21st century fairy tale, little did you know what you were about to experience. There once lived a mother and her dear son Jack, a kind young soul with a heart of gold. Admired by many he was, except by his mother who couldn't believe he had been swindled out of the family's prized cow in exchange for some measly beans.
1: Imagina jogar um RPG assim, que loucura. Agora ele leva você, ele vai, você sobe na mão dele e ele vai te pegar. Ó. Essa passagem de câmera aqui é bem. é o um segredo. Ó. Aí você já está na realidade virtual total de novo a realidade mista aí. Ó.
0: Let him be alive or let him be dead.
1: Oh. E aí vai, tá? Depois ele te devolve, ó. Ver. É isso, mais um pouquinho aqui para agora. Queria mostrar pra vocês o Glove One, aquela luva, lembra que eu falei? Que vai dar para sentir os objetos. Só que são utilizações legais, tá?
3: Dream about touching the untouchable. Wish to feel with your fingers the marvels of the universe. recover forgotten sensations Everything begins with a sensation
1: Rediscover the world of touch That's a lovely thing Vários motores que vibram em seis frequências vibra Do diferentes, de acordo com a profundidade que você penetra no no modelo tridimensional. Ele vai te mostrar aqui. Ou seja, se eu estiver passando a mão na beirada, a vibração é pouca. À medida que, o, que a sua mão avança no objeto, ela vai ficando cada vez mais intensa. Por isso é que eu consigo sentir o peso das coisas na realidade mista, usando a luva. Tá vendo de onde a cada item? Uma bateria lipo-battery, olha que legal. Hi, eu sou Luiz e Chief Executive Officer at NeuroDigital Technologies. Glove
0: One é a haptic. We love.
1: E tudo que eu Vou mostrar para vocês agora um outro negócio que é muito legal. Oi? Está ótimo. Vou mostrar só mais esse então e a gente abre as perguntas. Esse é o Alolenza
3: Microsoft HoloLens brings holograms into your real world. Using transparent lenses, spatial sound, and an understanding of your environment, holograms look and sound like they're actually part of the world around you. That is mixed reality. With Microsoft HoloLens, holograms are viewed through the holographic frame centered in the middle of your view. This preserves your peripheral vision so you can move freely and connect and collaborate with people around you. Holograms in Mixed Reality don't block out what you can see and hear. This enables you to engage with digital content and tools alongside the objects in your real world. Holograms can be world-locked in a physical location, so you can walk around them, or they can travel with you. You can even hear them in 3D with spatial sound. Microsoft HoloLens is the world's first fully untethered, self-contained holographic computer. With the Mixed Reality experience of HoloLens, você pode permanecer no mundo real e interagir com as pessoas reales, enquanto você simultaneamente explorar 3D em 3D. pessoal,
1: Acho que com esses vídeos aí deu para ter um pouquinho da noção do que, é que está sendo feito e o que pode ser feito com a realidade mista. Eu agradeço aí a vocês. Gostaria de abrir para perguntas agora. Né, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta a respeito do tema... É, pode ser qualquer coisa mesmo, estou aqui à disposição de vocês para poder responder um pouquinho sobre esse tema. tá? Vai passar aí. Um, um, aí vamos lá. Bom dia, Gazel.
4: Bom não estou com a voz muito boa, não, eu vou tentar perguntar. É, dentro do tema da SCAP, que podemos viver juntos, essa tecnologia ela faz com que as distâncias elas diminuam. E aí eu queria perguntar para você. Que tipo de aplicações que você consegue enxergar para as realidades que a gente tem
1: a é, questão da água, presa, etc. Pô, tem boa excelente pergunta, excelente pergunta. É, eu eu sou professor da, de algumas disciplinas na disciplina de gestão da informação digital, eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar com o pessoal com os meus alunos sobre as realidades mistas. Então teve teve um projeto que eu achei super interessante que era para levar para as é, populações com, que não têm acesso, né, que têm que restrição, né, que estão em lugares distantes. você sabe muito bem, né, a gente tem aqui tô, o, GQ, o Sonho de Jequi, que também trabalhou essa temática, né, que foi finalista lá na Imagine Cup. Então, é, essa temática é interessante, né, é, sempre é, gera o um engajamento. As pessoas estão preocupadas, cuidar né, faz parte do, de é uma é, coisa é é, é, é que o ser humano se sente bem, cuidar. Então, quando você... É, é, aproxima, no caso, é, professores, instrutores, pessoas com altíssimo nível de conhecimento, mas que nunca poderiam ir em situações e condições normais conviver com esses grupos de pessoas. Vamos pegar lá o Jequitinhonha mesmo, que é uma, uma referência. Poderia falar de é, situações comunidades ribeirinhas e outras, outras comunidades. Vamos pegar lá no aqui mesmo. Né? É, você tem lá professores que são bons na medida do possível e tudo mais, mas é preciso aproximar. Então eles bolaram um esquema pseudolográfico com professores que te ensinam várias técnicas de, de coisas práticas, da marcenaria, serralheria, gastronomia, processo de gestão. Professores holográficos vão poder estar expandindo aquela coisa do EAD, né? que o EAD não tem aquela... É, todo mundo sabe, o EAD é restrito. Né. Quando você abre um universo é, 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 pseudo-holográfico, você traz realmente a possibilidade de uma imersão muito grande. Então essa foi uma das possibilidades que eu achei legal, você trazer, aproximar com a holografia... Né, psicolografia, profissionais que possam capacitar melhor esse, essa, essas pessoas é um exemplo mais alguma pergunta? ah um, eu um outro exemplo legal também, vamos supor que tem uma, uma pessoa idosa, dois irmãos já idosos que estão um distante do outro, não pode mais ver pô ótima uma ótima experiência seria botar os dois em VR para eles poderem também é, se conversar um com o outro né, em 360 graus isso fica bem legal também no OutSpace VR você vê bastante isso, você vê esse tipo de sala e tal. Então esses encontros eles vão ser feitos com cada vez mais frequência. Né? O segredo eu acho que está aí, a gente promover esses encontros cada vez mais. Uhum.
4: Ronaldo, é, você falou que você trabalha né, para uma agência de publicidade, e a minha curiosidade é em relação à publicidade, o que, é que você vislumbra aí de transformação, no campo da comunicação, sobretudo da publicidade? O que, que muda? Excelente
1: pergunta. Ontem mesmo, alguém comentou aqui comigo a questão do Itaú distribuir com a Veja óculos de realidade virtual, mista. Então, assim, muda muita coisa. Primeiro que as agências, elas já estão, grande parte delas, estão né, tá deixando de cumprir aquele papel dela de ser simplesmente uma máquina de publicidade. sabe? Simplesmente, o que a publicidade fazia antes era isso, né? ela te estimulava a comprar algo e tal tudo bem a gente continua com esse dilema a gente quer que as coisas sejam compradas e usufruídas só que a a postura pelo menos da, lá da Founders e de outras agências que a gente herdou na verdade inspirado lá pelo pessoal dos Estados Unidos da Droga Five das empresas que estão já nessa pegada há mais tempo então a gente tenta justamente fazer sentido na vida das pessoas parece um discurso meio bobo mas a realidade é essa a gente busca é, fazer pesquisas intensas sobre as pessoas sobre o comportamento sobre tecnologia. Então as agências estão é, tentando experimentalizar ao máximo, elas estão prototipando. Muitas agências têm labs, elas criam um departamento chamado labs para, ao invés de esperar o cliente pedir a demanda e entregar, a gente já está pesquisando, pensando e antecipando as tendências para poder ficar mais, mais fácil e mais eficiente também. Né? E, mas, para mim, parece que vai ser muito amplo isso. Vai oferecer mais experiências e menos mídia. Eu acho que a mídia continua... Mas é, é uma evolução, a gente converge ali, os infográficos animados, entertainment, jornalismo, e cria um negócio que é, que é rico, que faz sentido para as pessoas. Tanto que muitas agências hoje, a parte mais forte deles, muitas vezes, é o social media, que é jornalismo por, por, né, por, por princípio. Então, assim, você está broadcasting, respondendo. Então, as agências já estão. Antigamente, as agências ficaram atrás, atrás de um muro de vidro, assim, né? Elas não tocavam nas pessoas, elas produziam, as mídias veiculavam e tal. Hoje não. Essa, esse contato já está mais direto e com as, com as tecnologias eu acho que isso só vai expandir. Vou dar um exemplinho aqui. Na direcional mesmo, engenharia que é cliente nosso, a gente tem lá o tour virtual que é comum já. As construtoras já têm. Você coloca os óculos, aquelas velhas fotos 360 que são utilizadas em site, você usa e coloca na, na realidade virtual e pode né, conhecer o apartamento, vamos dizer assim. Dentro lá da fauna a gente já bolou uma outra experiência, que é uma narrativa transmídia lá dentro. A gente vai gravar, em, já está começando as gravações, vai gravar em 360 com um ator, com uma, o Márcio Garcia, em que você vai ser convidado, não a ficar a conhecer um apartamento, mas ter uma experiência com o Márcio Garcia te apresentando, é, fazendo uma comida para você lá dentro. Ele vai estar tá em vídeo 360, você vai ver ele lá, opa, e tal, respondendo com comandos de voz. com algumas. Então, assim, esse tipo de experiência a gente quer aprimorar também. né? Não gera aquele valor intrínseco para as pessoas, mas melhora muito a experiência delas com o produto.
0: O oh, Gazel, seguinte, é, meu nome é Elias e o meu questionamento é esse tipo de, de mídia, esse tipo de realidade virtual não vai dar uma afastada nas relações pessoais, esse contato físico de encontrar e tudo mais, porque o que a gente tem hoje mesmo, nós temos Facebook, WhatsApp, e já tem tido esse afastamento muito evidente, na, na minha opinião. Na época que eu, eu era adolescente e tal, não... Eu, eu encontrava mais com meus amigos do que eu encontro hoje. É, não dá uma Entendi. afastada com relação a isso, não?
1: Ah, esse é um questionamento super válido, né? Essa dialética tem que ser feita. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Elias? Elias, é, é importante, o tipo de questão é essencial. Olha, é, eu não quero pa passar a impressão de que eu sou o evangelista é, pro prometendo na Terra Prometida, né? A verdade é que isso aqui, tudo isso que eu falei, traz para a gente uma série de responsabilidades, Tá? A primeira delas é fazer como você fez. Eu não posso ter, a insatisfação é a, a matriz da, do questionamento que gera mudança. Então, assim, eu, eu consigo ver isso sim, eu, essa virtualização acontecendo. tá? É, mas eu também consigo ver a utilização, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Pokémon GO de novo. Né? Poxa, quando você consegue envolver as pessoas com uma, uma qualidade de interação, né? no caso ali, você consegue fazê elas até sair de casa, andar, conhecer o espaço físico delas. Ou, né? Então, isso não é uma coisa surpreendente? Os jogos que eram todos virtuais, eles também, se forem direcionados para isso, eles podem estimular as pessoas a se encontrarem mais. Se for gamification, né? só vai valer essa espada nova se você encontrar com a pessoa... sabe? Não sei, está na nossa mão isso, e a gente tem que tomar todo cuidado para não afastar as pessoas ao invés de aproximar. Porque o que a gente quer é aproximar. Né? É, se puder ser fisicamente, claro, infinitamente melhor. Então, ter, ter isso tudo em mente é muito bom. Eu fico aí com o exemplo do Pokémon Go para mostrar que é possível né, você colocar hábitos saudáveis, hábitos legais em cima de plataformas virtualizadas.